بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعیم من قبلا به توفیق خداوند درباره اینکه قرآن کریم تجلی وحی الهی است نه اندیشه پیامبر قبلا صحبت کردم و در طی یک سخنرانی حدود یک ساعته مطالبی عرضه داشتم منتاشون در این زمین حساسیت زیاده و اشخاص مختلف اصرار کردند که من ادامه بدم این سخن رو و حتی نامه هایی نوشتن برای من از این جهت لازمه که این موضوع رو در این جلسه قطعی بیشتر توضیح کنم. ابتدا میخوام شروع کنم از اینجا که پاره ای از نویسندگان و منتقدین قرآن کریم اظهار میکنم که ما به وجود خداوند معتقدیم بلکه آشق خداییم اصلا اصلا یه آقای محترمی که با امضای مستعار نامه مرغون فرمودن آقای مرداد الف سین شیدا امضا فرمودن که دوستدار خدای راستین و همه جنبه های دوستداشتنیش من به این دوستان گرامی اینطور پیام میدم که شما چون خدا رو قبول کردید و هیچ دین و آینی رو همطور که از نامشون پیداست نپذیرفتید هیچ درباره این مشکل فکر کردید که خدای شما چرا از ابتدای هستی عالم تا کنون سکوت کرده و خاموش کرده چرا هیچ پیامی از دیدگاه شما نفرستاده که منظورش از خلقت شما چیه و میخواد شما چجوری تربیت بشید چجوری ساخته بشید چه آینده ای برای شما در نظر داره این مشکل خدای شماست ادیان آمدن این مشکل رو پاسخ بدن حل کنن شما که ادیان رو نپذیرفتید داستان شما مثل این میونه که کسی معتقد بشه یک مهندس بسیار زبردست حکیمی یک کارخانه عظیمی رو تأسیس کرده و کارگرانی رو دعوت کرده کارمندانی رو دعوت کرده ولی نه برنامه به اونها داده نه پیامی به اونها داده هر کسی هر ساعتی دلش بخواد میاد هر جور بخواد کار میکنه آیا چنین شخصی واقعا حکیمه چنین مهندسی شما همچه تصوری از خدا دارید حتی جزئیات امور اشکال نداره که افراد بشر سلیقه های مختلف داشته باشن ولی در کلیات که مربوط به تربیت انسانه مربوط به هدف خلقت از پدید آوردن انسان مربوط به آینده بشره که کجا ما میخواییم بریم چجوری خودمون رو باید آماده بکنیم با چه تربیتی باید خودمون رو بسازیم شما میگید که خدایی که کف پار منحنی ساخته و موجه به ما داده سایبان برای چشم ما گذاشته دندونهای ما رو طوری مرتب کرده که با دندونهای مثلا نیش نانی رو قطع قطع کنیم با دندونهای آسیا اینا رو بساییم دندونهای آسیایی بزرگ کاملا سایده بشه یعنی به این جزئیات وجود ما توجه داره اون وقت اصلا از اول خلقت تا کنون 
کوچکترین پیامی برای ما نفرسده اینه پیامبری نداشته و پیامی نفرسده که ما چه بکنیم در این مسائل مهم آفرینش خدایی که به حیوانات قریزه داده که دقیقا کارهای خودشونو بدون خطا انجام میدن مثل زنبور اصلی که خانه های شیشتلی مسدس شکل میسازه زلها و زاوی ها مساوی اون قریزه رو هم به ما نداده که ما بتونیم لاقل راهمونو طی بکنیم یه شعور و ادراک و آگاهی به ما داده که تو تمام دنیا هر کسی یه فلسفه ای داره هر کسی صبح از خواب میشه یه فکری به نظرش میرسه اون وقت این خدا اصلا ارز کنم که ادایت بشر رو به عهده نگرفته بنابراین صفت هادی درباره او غلطه فقط او خالقه خدای شما ناقصه خدای شما خدایی نیست که ما در جهان ملاحظه میکنیم به جهت که اون حتی ارز کنم که اتم ها هم هدایت کرده الکترون ها چجور حرکت کنند مدارهاشون چجور منظم باشند وقت به انسان که رسیده با این شعور آگاهی که به انسان داده که بتونه حتی او رو بشناسه و عاشق او بشه چون که شما اظهار محبت کردید دوستدار خدای راستین و همه جلوه های دوست داشتنی از مرغون فرمودید به شما اینقدر بیعتناس که از کنم که و به دیگر افراد بشر هیچ پیامی بر شما ندارید شما مشکل دارید شما فقط خدا رو میخواید بشناسید نه اینکه بپرستید پرستش خداوند به معنی زندگی کردن بر طبق اراده و رضایت اوست نه چیزی که خدا احتیاج بهش داره چون خدا بهترین نقشه رو برای حرکت انسان به طرف جلو و کمال یابی انسان داره از این جهت خدای شما بخیل معازالله بخل برزیده از اینکه به انسان نشون بده که راه کمال تو چیه و برای عالم دیگه چجوری باید خود تو ارز کنم که آماده بکنیم و ده ها مشکل دیگه داریم که باز کردن اینها لازم نیست الان اینجا من به همین بسنده میکنم برای که میخوام وارد محصه دیگه بشه پس من به آیان محترم و محقق و پژوهشگری که اظهار محبت و ایمان به خدا میکنن ولی فقط ایستادن در همون جا و حاضر نیستن یه قدم جلو بیان و راه پرستش خدا رو یعنی زندگی رو مطابق رضا و مشیت او انتخاب بکنن که طبعا وارد دین خواهند شد به این معنی و دین اصلا همینه از کنم پیام بهشون میدم متوجه مشکل و تناقض خودتون بشین شما دستاویز بزرگی دست کس بی خدایان میدید دست کسانی که معتقد به خدا نیستن برای انکار خدا این خدای شما رو نمیپذیرن اونها شما در عقل نهانتون هم نباید بپذیرید یه چنین موجود ناقصی از شریعت چه شریعت اسلام چه شرایع دیگه آمدن به این سوال اساسی ما پاسخ بدن آیا لازم نیست ما مطابق خواست خدا تربیت بشیم؟ آیا لازم نیست ما بدانیم که پس از این جهان به کجا می رویم و چی کار باید بکنیم که خودمون آماده کنیم؟ بله لازم قرآن که تذب بردیم فا این نخیر از زاد تقوی توشه بردیم 
که بهترین توجیه تقواست یعنی بارهای اخلاقی با بارهای اخلاقی و روحی خودتون رو کامل بکنید که توشه شما اونجاست بعدیشان آمدن و همطور همراهان و هم طریقهایشون هم فکرهایشون اون همین میگن میگن خب عدیان چیزی ندارن که آقا راست بگید دروغ نگید نمیدارم ارز کنم که خیانت به هم نکنید ظلم نکنید اینا که بدیهیست دین لازم نیست برای این اتفاقا دیانت تمام انصاف رو نشون داره گفته قوانین من دو دست است یه دست قوانین ارشادیه که عقل طبیعی انسان درک میکنه حسن و قبه اونها رو ارشاد میکنه که آقا ظلم نکن ادالت بکن خیانت در امانت نکن وفای به عهد بکن و شر نگفته که اینها رو من آوردم به طوری که هیچ کس نفهم که حسن این رو یه سلسله احکام و عبادات و شرایع و قوانین هست که اونها ورای این اموره ولذا در ادیان گناگونم به مقتضای زمان و شرایط اینها مختلف بیان شده بنابراین دیانت فقط کارش این نیست که به امور بدیهی که همه حسنشو درک میکنن توجه بکنن وانگهی اگر دیانت نباشه همون اموری که شما بدیهی میدونید زامن اجرا نداره وقتی خدای شما هیچ پیامی نداده و شما فکر میکنید که باید این کار بکنم این کار اخلاقیه ممکنه شرایط شما عوض بشه بگید آقا اخلاقی امر نسبیه در اون شرایط بد بود حالا در این شرایط اشکال نداره نفس وسوسه میکنه به طرف لذات انسان رو میطلبه چطور میشه بگی کسی بگیم که خدا هیچ پیامی نداره هر چیز به نظر تو معقوله ولو خلاف نفست باشه عمل کن و اجرا کن بشه خب این نفس وسوسه میکنه بعد به خودش میگه من شرایطم تغییر کرده الان خیلی این کارو جاهز میدونم و ارسان به شک میفته و سقوط میکنه کارهای ضد اخلاقی میکنه اگر اینطور که شما میگین باشه لازم است اینه که تمام بی خداها و تمام کسانی که مثل شما فقط به خدا معتقدن و به پیامهای خدا معتقد بستن همه در طریق اخلاق هیچ خطایی نکنن هرچی به نظرشون میاد فوراً از نظر اخلاقی تایید کنن و عمل کنن در حالی که شما نمیدونید که یا توجه ندارید که انسان مرکبه نه بسید انسان مرکبه هم نیروی عقل و بجان داره هم وساوز نفسانی داره قبای شهری داره ارس داره جاه طلبی داره این است که انسان لغزش میکنه این قبا با هم در ستیزم بنابراین زامن اجرا میخواد مسال اخلاقی که آدم یقین بدونه که خدایی که تعویل رو نمیپذیره خدایی که ارادش رو هر دم عوض نمیکنه خواسته که ما دوچار این لغزش نشیم و در برابر لغزش ما کیفر حتی برای ما مقرر کرده این زامن اجرا میتونه باشه از نظر بشتان شما تمام این مسئله پاک کردید انسان رو همینطور بی هدف و معلق 
رهاش کردیم که تو خدایی داری و از کم قربان همه زیبایی هایی که آفریده همین و همین موضوع دیگری که حیوان با این قضیه دارم و من امروز بیشتر توجه اون دارم اون این است که قرآن کریم اتفاقا نگفته دلیل حقانیت من تنها این است که کسی نمیتونه مثل آیات من بیاره گفته هر کسی قرآن رو با دقت مطالعه بکنه میفهمه این کلام الهی است میفهمه محمد اینا رو از خود نساخته اما اگر در شک هستید نمیتونید باور بکنید حالا مانند سازی بکنید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فعتو به صورت ممسته اگه در شک هستید در تردید هستید از آنچه که ما بربندمون نازل کردیم خب بانندسازی بکنید مثل سوره این بیاد بنابراین اصل قضیه این نیست برای کسانیست که قرآن رو مطالعه میکنن باز هم قانع نمیشن و میگن محمد ساخته خب تو هم انسانی بشین مثل اون بسازه و اینکه ایشون گفتم که خیلی آسان قرآن رو ساختن خب این بوی و میدان عزیزان من خب بسازید قرآن که 1400 ساله داره میگه فرطو به صورت ممثله نه اینکه نکردن این کارو علی محمد باب و میزا سین علی بهاب و غلام محمد قادیانی و بسیاری از اشخاص از حداد لبنانی و دیگران خواستن این کارو بکنن ولی به افتضاح کشته شده شما برید ببینید اون فخامت قرآن اون تأثیر جاذبی قرآن اون عظمتی که از بالا داره سخن میگه و اون پیام هایی که به قلب و درون انسان به اصطلاح وارد میشه نیست در گفتارو خب چرا وقتی که 1400 ساله قرآن کریم ندا میکنه فتو به صورت ممسته و در زمان خودش شعرا و گلقا و فسحا بودن چرا اینا آمدن به جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرا جمع نشدن یه سورهی بسدن چرا بعدها این کار نکردن یه قرآنی بسازن و رواج بدن این همه کتاب ردیه اسلام نوشتن چرا یه قرآنی ننوشتن خاطر نشان میکنم که نتوانستن اونها به این معنیست که هر کلامی با یک لحن و یک وزن و یک شیوه خاصی هست مثلا در اشعار فارسی ما دو بیتی داریم ربایی داریم مصنوی داریم قزل داریم در هر کدوم از این رشته ها صدها شاعر وارد شدن و شعر گفتن حالا یکی یقدری از که فسیح داری که یقدر پایین تر ولی وارد شد مثلا فرض کنید در سبک غزل حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چونین حائل کجا دانن حال ما سبک باران منزل ها یه شاعر دیگه در برابر او میگه شکست از سخره غم کشتی دل در ره جانان خدا را رحمی ای توفان مکن دورم ز ساقل ها تو واقعا با شعر حافظ بحلوی زده برابری میکنه یا فرض کنید فردوسی 
خودش در اول شاهنامه میگه که دقیقی توصی قبل از من شاهنامه رو شروع کرده منم به همون وزن ادامه دادم در واقع اشعار دقیقی را مادام میکنیم همطور فسیح و بلیم به سفر دوست و همینطور دیگر شعرها اما در مورد قرآن در سبک قرآن و با لحن قرآن و با بلاغت قرآن یک کتاب بیشتر نیست به این سبک حتی نهجل بلاغت هم کسی بخونه میفهمه سبکش با قرآن فرق داره یه آیه ای که حضرت امیر علیه السلام بین خطب خودشون میخوندن اون آیه با قبل و بعدش متمایزه یک کتاب بیشتر نیست بله خواسته علی محمد باب و نمیزد و سنالی و بها و امثال اینها بیارن ولی برید نگاه کنید برید بخانید برید مقایسه کنید ارز کنم که ولی تملکو نه کتبی ولو کار نه چاپا فاین رزق ینزل و علیکم کتابای منو باید مالک باشید هرچند خطی نباشید چاپی باشید مثلا در عرب چه ندارید که ندارید ولتعلمان نه خطش شکسته از این تعبیرات و از این مسائلی که تو کتابهاشون هست و من در کتاب ماجرای باب و بها مفصل مطالبشون آوردم و نقش کردم و گفتم که ایراداشتیه و اینها حال حالا چرا قرآن اینطوره اون خودش بحث جدایی داره ولی واقعیت این که در خارج 1400 سال با این اصرار قرآن که اگه شما قرآن خوندید و نفهمیدید که این کلام الهیست همان انساز بکنید نکرد اخیرا یه آقای مسیحی در امریکا مسیحی عرب هم هست فلسطینیه ارز کنم که نشسته یه کتابی به اسم فرغان نوشته که با قرآن رقابت کنه کسی نگاه کنه کتابشو میخنده برای که تمام منتاشه نصف آیه از اینجا برداشته نصف آیه از اونجا نصف آیه از اونجا اینا رو سرهم کرده و جاهایی که خودش از خودش صحبت کرده از قبیل اینه که مسلمان ها چرا شما به توحید خدا قائلید بیایید به تسلیس به سه خدایی قائل باشید چرا عیسی رو پسر خدا نمیدارید از کم عیسی پسر خدا از این خرافات و عرفای بی ربط و عرض کنم که برخلاف عقل هر کسی وارد شده رسوایی به بارا برده نتونست حالا شما ادعا دارید بسم الله بفرمایید این کارو بکنید کسی جلوی دست شما رو نگرفته با اسم مستعار منتشرم بکنید اون وقت ما هم حاضریم نقد بنویسیم و معلوم میشه اون وقت عرض کنم که کلامی که شبیه و نظیر نداره چیه و کلمات دیگه که در مقام نظیر آوردن برامدن چه گونه موضوع این است که در این زمینم باقلانی و دیگر علمای اسلام اعجاز القرآن نوشتن جاهز نوشته باقلانی نوشته علمای قدیم نوشتن علمای جدید مصر نوشتن همه عربن در نهایت فساحت و براغتن خود اونا از آن کردن که این سبک قابل تقلیل نیست ما اگه بشینیم یه قدری ادامه بدیم میخواییم یه سورش بکنیم ببینیم خراب میشه ایشان و نظایر ایشون بزرگواران آمدن به سوره مسد یعنی تبت یدا عبید حبن و تب 
ایراد کردن و گفتن که چه هدایتی در این هست چه لطفی در این هست جز نفرین کردن پیامبر اموی خودش رو و زن اموش رو این چه اجازی در این هست بنوان نمونه خواستن مثلا یه آلسوره ای رو که خیلی ایراد بهش وارد میشه انتخاب کردن و اینطور باید خدمتشون ارز کنم که اولا این سوره پیام داره پیامش خیلی واضح پیامش این است که اگر نزدیکترین کسان انسان هم با حق و حقیقت مخالفت بکنن تبت یدا عمیل حبل وطن یعنی حقیقت جویی پیشاوند ارز کنن پیشاوندی نمیشناسه پیامبر اسلام شخص یتیمی بودن اموهاشون به منزله پدرشون بود در دامن این پدران متوردین پرورش یافتن اما با وجود این قرآن کریم حق و باطل رو مطرح کرد نکته دیگر این است که این سوره به نحوه عجیبی پیشبینی کرده چون گفته سیس لا نارن ذات لحب داخل در آتش خواهد شد حتی ابو لهب به نظرش نرسید واسه تختعه و ابطال این سوره بگه من ایمان آوردم و در این صورت این پیشبینی باطل میشد بنابراین این سوره پیشبینی کرده که او هرگز ایمان نخواهد آورد و دقیقا هم اینطور شد حتی به فکرش نرسید بیا ظاهران هم بگه من قبول کردم من ایمان آوردم که این تناقض ایجاد بشه و همه در بمونم نکات دیگری در این هست که من در یکی از تعلیفاتم خیانت در گزارش تاریخ گفتم و آن در مقام تفسیر این به اصطلاح سوره نیستم میخوام بگم همین سوره که شما فکر میکنید که خیلی فقط نفرین کردنه این پیشبینی درش هست نکات اخلاقی درش هست پیام داره امده اینه که شما اگر بخواید به اجاز قرآن پی ببرید نمیگم اون راهی رو که باطنیه تی کردن تی بکنید که در نامتون استعزا کردید اون رو بله بلکه پیام های قرآن رو درک بکنید معلومه که هر گوینده و نویسنده از مطالب که داره از داستانی که میاره از مسئله که میزنه یه پیام هایی داره این امر است. این غیر از تعبیل و بافتنه باید اون پیام ها رو درک بکنید تا به اهمیت قرآن پیوزن قرآن مهمترین مسائل رو مطرح کرده مهمترین مسائل این نیست که ما امروز ارز کنم که خیلی از مسائلی که در بین مردم امروز متداوله و مهم میدونه مهمترین مسئله اینه که ما بدونیم از کجا آمده ایم به کجا میرویم چه باید بکنیم برای زندگی پس از مرگمون تا آماده بشیم چجوری باید خودمون رو بسازیم تربیت کنیم با چه عباداتی با چه اعمالی با چه ایسارهایی با چه انفاقهایی با چه فداکارهایی و زامن اجراش چیه این راه رو شرایع الهی به خصوص قرآن کریم که از همشون درخشانتر و روشنتر این راه رو باز کرده و همین جهت قرآن هیچ جا نگفته یه کلامی برید که مثل این فسیح و بلیه باشه گفته فعتو به کتاب اهدا من هما اتبه هون کنتم صادقی اگر راست میگیم کتابی هدایت کننده تر از این به مبدع به معاد به تربیت انسان ساختن انسان 
در بیاری یک کتابی هدایت کننده تر بیاری که تکلیف انسان رو روشن بکن نسبت مبدع و ماد و هدف خلقتش و مسائل مهمی که در قرآن ملازم فرمایید مسائل جزی و حتی احکام و اینا خیلی کم در قرآن آمده بیشتر مسائل اعتقادی است بیشتر جنبه های حتی نسبت مذاهب دیگه جنبه های اصلاحی گرفته مسیحیت رو اصلاح کرده یهودی ها رو افکارشون رو اصلاح کرده تحریفاتی که کردن در طول تاریخ از من قلوب هایی که مسیحی ها کردن در مقام اصلاح برمده حقایق صحیح دید توحید خالص رو قرآن بیان کرده بعد قرآن کریم امتیازات فراوان داره یه کلامیست که به تدریج که جلو میریم ای امتیازاتش آشکار میشه آشکارتر میشه مثلا همین اعجاز عددی قرآن که من یه کتابی در این باره نوشتم این یه امر تصادفی نیست که در قرآن کلمه دنیا 150 مرتبه آمده آخرت هم 150 مرتبه آمده یا نفع و فساد مساوی به هم آمده یا ملاکه و شیاطین یا ارز کنم که کلمات دیگه که تو قرآن کریم آمده مثلا 365 مرتبه روز آمده یا 12 مرتبه کلمه شهر به معنی ماه مثلا در قرآن آمده خب این قضایی ها یه مورد و دو مورد و سه مورد نیست یه کتاب 300 صفحه ای در این زمینه شده و تازه ادعا مانند که تمام این قضایی ها رو در وردیم حل کردیم این نشون میده حل کلمه از قرآن حساب داره در کنار کلمه دیگه و پیامبری که خواندن نمیدونسته نوشتن نمیدونسته تو محیط بسته ارز کنم که این کلمات رو در از 23 سال گفته هر سخنی که میخواسته بگه تمام کلمات دیگر رو در نظر میورده که آیا تعادل با اونها به هم بخوره عادتا اصلا محال چنین چیزی این کتاب درمده اینا اهمیت داره قابل دقت قابل توجه امتیازات سخنه که در هر زمان آشکار میشه علاوه بر این قرآن کریم به سلسله اموری عرض کنم که اشاره کرده و وعده داده و اونا رو با یه استحکام عجیبی گفته مثلا وقتی که رومی ها و ایرانی ها به جنگ با یکیر برخواستن قرآن پیشبینی کرده که دو مرتبه این جنگ واقع خواهد شد و در اونجا رومی ها غلبه خواهند کرد یه جای احتمالم نذاشته و گفته وعد الله لا یخلف الله وعده این وعده خداست خدا خلف وعده نمیکنه و اگر محمد اینا رو از خودش ساخته بود احتمال یه درصد داشت که جنگی واقع نشه یا دو مرتش کرد به یه نحوی باید بگه که اگر نشد یه عذری داشته باشه این تو با استحقاق وقتی قرآن در سوره شریف قمر در مکه سیوه سیو زمال جمع و یوولدوند دوبار این گروه دشمن اینها به زودی شکست خواهند خورد و پشت خواهند کرد اگر خلاف این بود ارز کنم که بعد این فکر بشری بود پیشبینی بشری بود یه احتمالی لعلی لیتی چیزی باید گذاشته باشد با این استحقام قرآن مورد امروز الان خاورشناسان بزرگی که رو قرآن کار کردن قریب به اتفاقشون اکثریت قریب به اتفاقشون معتقدن که محمد راستگو بوده ممکن نبوده که 
به توانه آدم دروگوی شیادی که تحصیلاتی نکرده یه جامعه ارز که منحت عربی رو اینطور متحول بکنه و این کلمات ازش صادر بشه و اینطور با استقامت و با قدرت و خودش مؤمنه به اینها محمد کسی بوده که در یک شهری زندگی میکرده شهر محدود و کم جمعیت و همه متوجه او بودن در داخل منزل همسرانش پیشاوندانش در بیرون منزل هم مکه هم مدینه اون زمان خیلی جمعیت چون کمتر از حالا بوده محدود بوده شب و روز متوجهش بوده یک دروغ اگر میگفته یک خلاف اگه میکرده همه جا ارز کنم که منعکس میشده دشمنان دامن متوجهش بودن اگر به اون چه که میگفته به عباداتی که میگفته خودش عمل نمیکرده مثلا یواشکی روز خاری میکرده نمازهاشو نمیخونده عباداتشو نمیکرده در صورت که همه نوشتن ارز کنم که اعبد زمان خودش بودی یعنی کسی که از همه بیشتر عبادت از همه بیشتر به زهد و تنبا و اجتناب از محرمات و ایمان او و یقین او رو همه قبول دارن اینکه او راستگو بود خب چنین راستگوی میگه من درس نخونم من کتابهای آسمانی پیشین رو نخونم چون به زبان من هم نبود ولی شروع میکنه داستان یوسف رو میگه مثل تورا شروع میکنه داستانهای انبیا رو میگه مثل اونچه که در کتابهای پیشین آمد و حتی اگر در اون کتاب ها زمین این داستان ها یه چیز خلاف عقل هست اونم اسلام میکنه اونم درست میکنه همه او رو راست کنه هیچ کس هم ادعا نمیکنه که محمد آمده از یهود از مسیحی ها که محمد و تمام این کتاب ها رو شما درس خونده مطالعه کرده ارز کنم که طبق تدریس ما اینا رو یاد گرفته حتی به قدری مواظب پیامبر بودن که پیش کی میره از یا آهنگر ارز کنم که رومی آمده بود از اینا که میگشتن در شهرها و در دهات و اینها همطور صنعت خودشون رو ادامه میدادن و اصله درست میکردن ظرف درست میکردن شمشیر درست میکردن پیامبر در مکه خیلی خوشش میامد میرفت هر وقت این چادر زده بود و کار میکرد و اینها آهنگری میکرد نگاه میکرد فوری گفتن محمد لابد میره از اون اطلاعات به دست بیاره که قرآن میگه لسان لذیگیل هدونه الیه اعجمیگیون و حاضا و عربیون مبین این بیچاره اصلا زبان عربی نمیدونه و این قرآن کریم عربی مبین فسیح بلیغ اصلا آگاه نیستن عربی بلد نیست یا آدم رومی بیگانه است که مده از جرد بشه خلاصه این که معجزاتی که قرآن نقل کرده قرآن نقل میکنه که در جنگ ها در جنگ های سرد اسلام بدون این که مسلمان ها شمشیر بزنن سرها گاهی جدا میشده خب اگر این اینا دروغ بود که ایشون میگن هیچ مدرکی برای اینها نیست با این کتاب صدها بلکه هزاران نفر ایمان آوردن اگر دروغ بود اینها سر صداها را میداختن کفار و موافقین هم همینطور میگفتن اینا دروغ ما کی سرها جدا شد ازیوهی رب بکه الان ملاوکه فسبتون لذین آمنون سعلقی فی قلوب لذین کفر و رو 
فضربو فوق الاعناب فضربو منهم کل بنا به قوای ملکوتی عالم دستور دادیم که گردنهای دشمن رو بزنیم دستهای که قبضه شمشیر رو گرفته جدا کنیم انزله جنود در لم تروها و از زبل لذینه کفرو سپاهیانی فرستدیم که قابل رؤیت نبودن از این مطالب قرآن قرآن نشون میده که وقتی حمله کردن به طرف پیامبر در بعد پیامبر دلا شد مشت خاکی برداشت گفت شاهت الوجوه به طرف کفار پاشید و ارسکن توفانی مرتبه پاشد همه رو از خاشون افتادن قرآن میگه و ما رمنگ تا از رمنگ فلا کنالله هرما ولی یبگی المؤمنین منه برا ان حسنا تو نیف کندی اون مشخاک رو خدا اون توفان رو بپاکن ولی یه مشخاک توفان ایجاد نمی کنه برای که به مؤمنین به اصطلاح بلا حسن نتیشون بلا دو معنی داره اگر حسن اضافه بشه یعنی نصرت و پیروزی و فت و نعمت و الا میشه نعمت به هر حال تا نصرت و پیروزی نصیب مؤمنین بکنه از این معجزات که در جنگ ها ارز کنم که در غیر جنگ ها رخ داده قرآن مفصل اینا رو اشاره بش میکنه بیان اینا رو میکنه خب اینا اگر نشده بود مورد اعتراض معاصرین پیامبر که تک تک مردم رو جلب کرد دعوت کرد همه در اقلیت بودن اول در دوران مکه هجرت کردن ارز کنم که اون ایمانی که اینها نشون دادن اگه اینا همه دروغ بود و این همان از اطرافش پراکنده می شدن همه با مشرکین و مخالفانش همکاری می کردن روی این جهت هست که عدله قرآنی بر اثبات این که این شخص امی درس ناخوانده ای که آمده فرهنگ قومی رو ارز کنم که منقلب کرده و بعدم اون فرهنگ و سرازیر شده در کشورهای دیگه و هزاران نفر ارز کنم که دل بسته اون شدن از دانشمندان، از علما، از برجستگان، چه تاریخ نویس، چه امثال ابن سیناها، امثال ارز کنم نسیل دین توسیها، امثال دانشمندان رشته های مختلف قابل تعمل این قضایی سطحی گرفتن و یه طبت رو دیدن و به پیام سوره اصلا توجه نکردن و این قضایی همین طبت یدا وقتی آمد اونجه توفانی هستن ایجاد کرد یعنی یه شخصیت که متکبر و خودشو بزرگتر از همه میدانست اصلا شخصیتش خورد شد و قرآن خواست بگه که حق و باطل وقتی در میان بیاد شخصیت های بزرگ در نظر شما و حتی اگه نزدیکترین پیشاوندان بیامبرم باشن ملاق نیست شخصیتشون اینا نفوذشون از دست دادن خب شما ها با چشم بسیار سطحی همونطور که روزنامه های متدابل رو نگاه میکنید این کلام رو نگاه میکنید در حالی که قرآن گفته افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اخفالها چرا تدبر و تعمق در این کلام نمی کنید چرا اگر بکنید گفته های دلتون باز میشه به روی حقیقت و حقایق رو در میابید نکات دیگری که در قرآن هست خیلی اهمیت داره شما ببینید قرآن انگوش گذاشته روی این مسئله که پیامبر اسلام در چهل سالگی اظهار نبوت کرده و 
و چهل سال بین مردم بوده تو محیطی بوده که شاعر پرور بوده شعرها مثل امرال قیس و امرال کلسوم و دیگران بودن سبعه معلقه داشتن اگر این پیامبری که این قرآن آورده این قرآن از طبع خودش مثل طبع شاعری برخواسته بود این شخص تو محیط شعر و شاعری هم بود حتما از لاقل 24-5 سالگی شروع میکردی هر حال رو زدن این شعرها رو گفتن و رو دست اونها برمیخواست اما یک کلمه یک بیت شعر کسی از محمد نقل نکرد سکوت ابدا یک خطبه پیامبر نداشته قبل از بیستش سخنرانی کنه خطبه مردم رو دعوت کنه به اهداف مثلا حالا اجتماعی و با سخنرانی ها و خطبه ها شعر و شاعری رو مطرح بکنه چرا؟ خود قرآن میگه اگه این کلام الهام الهی نبود پیام او نبود من چهل سال بین شما زندگی کردم بعد از این سخنان گفته باشم بعد دعوت کرده باشم خیشاوندانم اقلن از کم کشید باشم به این راه مقدماتی لازم داره یه مرتبه که جوشش در انسان نمیکنه کنه وحی الهی میشه مقدمات لازم داره امور طبیعی میفرمد که و از آتدا علیهم آیاتنا و بگرات قال الذین لا یرجون لقا و نعتب قرآن غیر حاضا او بدل هم قل ما یکون لی ان ابدله من تلقا نفسی این اتبع الا ما یوها و الی اینی اخاف این اصای تربی ازا و یوم عظیم قل لو شا الله ما تلوتهو علیکم ولا ادراکم به فقط لبستم فیکم عمرم من قبلی افلا تعقلون میگوید که من چهل سال عمری بین شما بودم سخنی از این قبیل از من اصلا نشدیدی چنین دوتی نشدیدی آیا عقلتون رو به کار نمیبرید اگر خدا نمیخواست این سخنان سراغ من نیمده بود و من نمیتونستم به اینها تکلم بکنم امروز اگه یه مبلغ مذهبی بیاد یه ادعای پیغمبری هم مثلا بکنه مثل غلام احمد قادیانی سالها مبلغ مذهبی بود بنابراین وقتی که ادعا کرد حرف جدید نزد جز آن که یه ادعای بر اون دعوت و تبلیغ دینیش اضافه کرد اما پیامبر اسلام چهر سال ساکت اصلا کسی نه شعری ازش شنده بود نه خطبه شنده بود نه دعوتی شنده بود یه مرتبه از منم که شروع کرد این بیاناتو کرد و بعد تاریخ رو ببینید خود پیامبر در برابر این کلمات خاضع بود وقتی که عبای ابن کب قرآن بر پیغمبر میخوند او عشق میریخ خود پیامبر بیشتر از هر کس به این کلمات ایمان داشت ورز کنم که و خود پیامبر حافظ قرآن بود بسیاری از شعرهای که 20 سال پیش یه شعر گفتن ازشون بپرسیم شعرهای که شب و روز شعر میگن نه که اتفاقا یه شعری گفتن و بعد تو ذهنشون میگن بگه شعر پونزر سال پیش تو بخون نمیتونه پیامبر حافظ تمام اینها بود و دائما ارز کنم که این کلمات رو یک رو علیهم آیاتی و یعلم همه کتاب رو علیه فرد هیچ وقت کسی ندیده کتابی دستش بگیره از رو این مطالب رو بخون 
خود پیامبر اسلام در آیات قرآن در پاره از موارد منتظر بود انتظار میکشید که بهش برسه که دوران فترت وحی بهش میکرد ازش سالی کرده بودن رجوع اصحاب کف و اطلاعاتی داشت میگفتی و میساخت اونجا گفت من منتظرم چند روز همطور منتظر بود ارز کنم که خبری نشد همه هم متوجهش بودن تو مکه محیط بسته که از کسی یاد نگیره از کسی چیزی نشده از فلان بعد شروع کرد مطالب رو گفتن این انتظار یعنی چی؟ باگی میخواست بسازه کسی که این همه به قول شما این آیات رو ساخته یه روزه همه باید آیات رو بیساخت میده این انتظارات یعنی چی؟ شما نگاه بکنید این قرآن کریم از جهات مختلف نشون میده که در واقع کلام محمد نیست خیلی جاها سری رو که نباید آشکار بشه و محمد پروا داشته آشکار میکنه باستش و تخشن ناز و الله احق و انترشن تو از مردم میترستی که این سر آشکار بشه به خداوند سزاوارتر بود به ترسیدن از این طور رو به محاکمه میکشه قرآن نمیگرد برید بشینید مثل قرآن بیارید میگه به انکنتون فی رای به ممان از شما این کتاب بخونید با انصاف تطبیق بدید با محمد و روحیات و زمان او میفهمید که این کلام ساختگی نیست این رو هیله و حق بازی نیست اگر باز هم شک دارید میگید اون ساخته خیلی شما بسازید دیگران هم کمک بگیرید بله این همه علمای اسلام عرض کنم که که ایمان آوردن اسلام آوردن همه که نرفتن مثل قرآن بسازن که این شرط لازم ایمان نیست که زندگانی پیامبر اسلام رو از کتب سیره قدیمی مثل سیره ابن اسحاق سیره ابن اشام انسان وقتی که مطالعه میکنه اون استقامت اون قدرت روحی و اون صداقت و اون سراحت پیامبر که قسم به خدا اگر خوشید رو در یه دست من بذارید ماه رو در دست من دست دیگرم بذارید ارز کنم که دست از این دعوت بردارم بر نمیدارم بر چی میخواستیم چرا این کار رو میکرد آیا جاه و مقام میخواست آیا آخر سر سلطنتی تشکیل داد قصری برای خودش ساخت یا همون زندگی ساده مکش رو ادامه میداد در مدینه همون زندگی ساده که امولومین آشی گفته که ماها میگذشت از خانه ما دود بر نمیخواست یعنی ما پختنی نداشتیم پس قضای شما چون اسودان آب و خورما در حالی که در همون موقع انواع اقسام صدقات و زکوات و اینها میرسید که پیامبر دامن اینها رو به فقرا میدن کسی که حاضر نشد مردم دستشو ببوسن دستش کشید گفت انی لستو به ملک 
کسی که می گفت مجلس رو حلقوی تشکیل بدید که اونجا اون صدر رو من نشمیدم نشینم بالا و پایین نداشته باشه و یک کسی که وارد می شد می گفت رسول خدا بین شما کدومه بری تشکیز نمی دادم. اون بالا نمیشه شه تکیه بزن کسی که به قول حضرت علی یرکبال همارن آری سوار خر بیپالان می شد با توازو نه عصب زین کرده و بیاد جلوی مردم ارز کنم که تاخت بکنه و نیشه بدون بدون حرفا روی زمین خاکی میشه یعکل و کما یعکل العبد همطور که غلامان قضا میخورن قضا میخور اینطور توازع داشت تو دوران مدینه دوران قدرتش دوران اهمیتش بوده یه شخص راستگو رو از کجا باید شناخت که این در سخنش صدق داره از رفتارش از احمالش از کردارش از گفتارش شما همطور سطحی و ساده نگاه کردید و رو بدبینی که به اعمال بعضی از مذهبی نماهان سر زده این اعمال از بدبینی نسبت به اونها آمدید خط ارمز روی همه دیانت کشم این شرط انصاف نیست من بیش از این دیگه تصدیح نمیدم خداوند متعال اسلام راستین رو بر همه دنهای پاک آشکار بکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برحمت